1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay avec vous et Laurent Poulain pour une 29e semaine consécutive. C'est incroyable, Laurent.
2: On est parti pour la gloire, Vincent.
1: Ben, un peu plus loin, là, on installe les chaises sur Sainte-Catherine, puis on commence euh, à célébrer euh, la conquête. La parade. La parade. Hey, Peut-être qu'il va y avoir une parade pour euh, le retour de Ross à Montréal pour euh, sa grande performance. Victoire de Vassili Lomachenko en fin de semaine. Grande victoire contre M. Pedraza. Et le clip qu'on a mis sur Boxing Town c est, c est en fin de semaine dernière, Laurent, c'est incroyable comment un gars peut contrôler autant un adversaire. C'est la perfection. C'est la perfection. La perfection humaine, c'est Laurent Poulain. La perfection Merci. boxeur, c'est Vassili Lomachenko.
2: Merci, Vincent. Mais on a vu Lomachenko. On dirait qu'il a, a attendu un peu le, le, le ronde de championnat, hein, le 11e, pour nous peindre ce chef-d'œuvre. Je pense qu'il a, a atteint 45 fois avec des Power Punch. Et tu sais, Vincent, José Pedraza, il avait 5 pouces de bras de plus. C'est un gaucher, un bon technicien. On sait que Lomachenko, s'il voulait, il boxerait probablement encore chez les 126 livres. Et là, les gens commencent à dire, y a tu sais, tu un petit peu. On est, on est dur hein, avec nos boxeurs préférés. Il ne faut pas oublier qu'il se bat quasiment deux catégories au-dessus de, de sa catégorie naturelle et, il bat José Pedraza facilement, un ancien champion du monde. Bravo à notre ami Vasily Lomachenko.
1: Ouais, il ne faut pas l'oublier. Hein? Il était champion du monde, José Pedraza. c'est pas le dernier venu non plus. Livrer un bon combat contre Lomachenko. Et comme tu disais si bien, au 11e round, ce fameux 11e round-là, Vasily Lomachenko, c'était incroyable de le voir aller, de le voir réussir et les esquives, Comment ils se déplacent dans un ring? C'est assurément le gars qui a le, le meilleur jeu de pied de l'histoire de la boxe?
2: Le, pas juste le meilleur jeu de pied de l'histoire de la boxe, le meilleur jeu de pied, point. Devant n'importe quel danseur ou... Euh... Vasily, c'est le meilleur.
1: Ah, je le mets face à en Enrique Iglesias, puis c'est terminé. Là. Non,
2: non, il n'y a pas de problème. Iglesias ou même... Costa
1: à Nanostopoulos, il n'y a, y a pas de différence. Là. Il, met, non, non, il ça...
2: est mais... meilleur, surtout que Costa, lui, il danse avec les deux pieds dans la même bottine. <rire>
1: Après moi, tu vas payer cher. Prochaine <rire> visite au restaurant le coin du métro. D'après moi, de l'ami Costello. <t 'en> D'après moi, tu vas euh, payer excessivement cher. Euh, mis à part cette belle victoire de Vassily Lomachenko, il euh, y a eu is également Isaac Doug B qui perd son titre de la WBO face à Emmanuel Navarrete. Doug B dans ce combat-là, Laurent, a couru à sa perte. À un moment donné, là. C'est bien beau, là, mais l'autre était incroyable. Je ne sais pas si le, le Mexicain était incroyable. Il était, grand, hein? il était grand. Il était grand, mais tu sais, il a dominé ce combat-là. Je ne sais pas si c'est le Mexicain Navarrete qui a été exceptionnel ou Doug B qui a été ordinaire.
2: Ben, Doug B, euh, peut-être, manqué un peu d'énergie pour euh, continuer son plan et aussi euh, Navarrete, hein, c'était. Il était, il était bon, Navarrete. Doug B, il voulait rentrer un peu à l'intérieur, faire euh, ce qu'il fait d'habitude, se comporter en un petit beau doseur, mais Navarrete ne laissait jamais gagner les échanges. Il allait tout de suite, il, il reprenait les, les devants en, en se battant d'un peu plus loin quand, quand Doug B sortait des échanges. Mm -hmm. Toute une stratégie d'Emmanuel Emmanuel Navarrete qui n'a pas volé sa victoire.
1: Euh, aussi, dans cette, euh, il y avait lors de cette. <rire> C'est-à-dire de cette soirée, parce qu'il y avait beaucoup de galettes de boxe. On, on manœuvrait entre TSN, Dazone, euh, HBO. Ça, ça se promenait un petit peu. Euh, Kelbrook, avant de parler de Kelbrook et de Cecilia Bracus, Théo Lopez, qui est, lui, l'ultime euh, prospect en boxe.
2: Théo Fimo Lopez, là, il, va nous, il va nous faire rêver très bientôt. C'est possiblement le meilleur prospect de la boxe professionnelle. Et pour te dire à quel point il est bon, là, il a battu euh, Mason Ménard euh, dès le premier round en 44 secondes. Allez voir ça sur euh, YouTube, Ménard tombe en pleine face. Mais tout de suite, on parle d'organiser un Théo Fimo Lopez contre José Pedraza au mois d'avril. Euh, parce que Lopez, lui, a dit « Je vois rien d'exceptionnel ou ouais. je ne vois rien chez Lomachenko que moi, je ne peux pas faire. » C'est que tout de suite... Ils, vont le met ils veulent le mettre contre euh, Pedraza. C'est qu'on voit que on voit vers où ça s'enligne euh, dans les prochaines années.
1: Cecilia Bracus contre euh, contre euh, un, un bon défi. Et dans cette carte-là, je ne sais pas si tu as, as remarqué. C'était la dernière carte. Il y avait également Clarissa Shields qui était de retour.
2: Même ouais, pas, même pas, même pas, même pas un mot, hein. Roman Chocolatito-Gonzalez. Est avoué blessé pour ce, le, gala, le dernier gala de l'histoire d'HBO. Euh, tout de suite, ouais. Clarisse Huchel a sauté sur l'occasion. Je pense qu'elle avait boxé cinq semaines auparavant. Mais elle voulait marquer l'histoire et
1: être du gala. Et Cecilia Bracus, qui, elle, a remporté ce combat. Bracus, qui... Est-ce que pourrait affronter Dicker? Dicker la veut, ça c'est certain. Mais oh est-ce ouais, que l'intérêt est réciproque?
2: Rendu à 37 ans. Euh, tu sais, Vincent, Cécilia Bracus, c'est une drôle, c'est une belle histoire. T'sais. Elle est née en Norvège, non, elle est née en Colombie, elle a été adoptée par des riches parents norvégiens, et là, la boxe a été interdite pendant plus de 35 ans en Norvège, et là, Bracus a parti sa promotion, puis elle a essayé, elle a essayé longtemps de convaincre les Norvégiens de la laisser boxer, puis elle a réussi euh, en 2018 elle a amené un premier gala euh, en Norvège fait que c'est toute une histoire en, 2000, en 2017 elle a réussi à amener à, à, à ramener la boxe en Norvège elle est rendue à 37 ans elle a plus grand chose à prouver t'sais. elle est rendue euh, avec une belle fiche là. on parle de 35-0 et elle cherche je pas, les autres championnes elle a elle, les autres championnes à 147 livres elle a toutes les ceintures Marie-Ève, elle, rêve d'unifier et de descendre après pour affronter Bracus. On en rêve déjà.
1: Laurent, euh, et la prochaine performance, j'en mets dans mon véhicule euh, la, pour décrire la performance de Kelbrook, l'essence ordinaire. C'est pas mal la performance qu'a livrée Kell Brook dans ce combat-là. On s'attendait à ce que Brook termine ça rapidement, mais force est d'admettre qu'il n'y a pas la force de frappe pour évoluer à ce point là
2: plus difficile hein, pour euh, le Special One euh, chez les 154 livres euh, quand même dominé euh, d'un bout à l'autre euh, son ouais, adversaire ouais. Michael Zerafa, mais c'est pas tu c'est pas une performance qui est très flashy si tu penses que c'était un combat éliminatoire pour faire face à Jared Hurt c'est peut-être un peu moins tu sais c'est pas assez flashy mais on va quand même être assis sur nos divans si jamais Kelbrook euh, et Hurt s'affrontent euh, donc euh, c'est à suivre pour notre ami Kelbrook.
1: ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme performance. Euh, donc, si on résume la fin de semaine, c'est comme deux fins de semaine où il arrive pas mal de, de trucs. Hein. La fin de semaine passée avec, avec Brook, Bra euh, Bracus, également Lomachenko, Doc B euh, tous les combats en sous -carte. Il y avait des, des très bons combats également. Et cette fin de semaine cette fin de semaine aussi, qui sera très occupée, tout d'abord, il y aura la carte du euh, vendredi soir sur punchinggrace.com, un prix dérisoire, abonnez-vous, punchinggrace.com pour euh, justement avoir la carte d'Edmonton. Euh, sur Dazone, samedi, Canelo contre Fielding, Yves-Junior-Ulysse, David le mieux qui sera également en action. Euh, ça risque, et pour les gens qui, qui adorent à la maison, on ne va pas vous dire quoi faire, là, mais euh, « Ceux qui aiment vraiment la violence, la violence ultime. Euh, » Laurent, « Dave Duc se bat dimanche matin. » Ça, c'est très violent. C'est plus violent <rire> que la boxe. « Les hommes sensibles, euh, restez à la maison et n'écoutez pas ce combat-là vendredi. » Et euh, Laurent, on va avoir de la visite dans les euh, prochaines semaines à, sur le podcast de Boxing Town. Et faites pas le saut également sur la page Facebook. On a recruté un nouveau membre, un autre David, pour pas que ça soit trop difficile, Laurent, pour les gens à la maison. David Redmond, qui, qui est mon collègue de travail, je l'amène avec moi, puis je vais oh, ben, il va essayer de comprendre un peu comment ça se passe, mais euh, il hey, joint comment, également là, à nous. Là.
0: Je connais un peu ma boxe quand même. Ouais, il connaît sa boxe, mais... <rire> je connais pas les galas de boxe. Je vais avoir mon baptême. Mais... Je sais pas si as, Laurent as des conseils pour moi, parce que je vais vivre mon, mon baptême, premier gala de boxe. Je le vis vendredi. Je ne sais pas si tu as des conseils pour moi.
2: Mais de toujours regarder tes yeux dans le ring. Parce que souvent, dans les de box, on ne se le cachera pas, il y a de très jolies jeunes filles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la réputation des de box. Ben, et tu peux, tu peux te faire distraire. Et là, retourner dans le ring, il y a eu un chaos ou quelque chose que tu as manqué. Il n'y a pas de reprise vidéo tout le temps. Donc, vraiment rester concentré sur les
1: combats. Pour les gens à Edmonton, Cynthia Ao ne sera pas présente, donc il n'y aura pas de distraction <rire> dans les gradins. Cynthia Ao, qui est la fan numéro un de Boxing Town Québec, qui a déjà assisté à un. T'as déjà assisté à un combat avec, hein? Shawinigan, si je ne me trompe pas, Laurent? Euh, quoi,
2: Vincent? Elle avait. Est-ce qu'elle
1: avait gagné un, un concours au Boxing Town, Cynthia? Ah oh, non,
2: c'était pas Shawinigan, c'était Cynthia, c'était Billy Joe Saunders contre
1: David. Ah Littier. oui, à la place Belle!
2: Et elle ne jurait que par euh, David Lemieux est parti en colère euh, après la défaite. Ah, t'as pu parler. Non, mais on s'est reparlé, je pense après pris des semaines quand même.
1: Comme Sylvain et la défaite de, de Yves contre Steve Clagget commence un peu à, à redormir. Euh, mais David va être là et
0: justement. Oui, ben, je vais être là, je vais m'occuper aussi. Euh, je vais m'occuper de vos réseaux sociaux parce que Vincent est devenu une grande vedette. Monsieur va faire va décrire les combats de boxe vendredi, donc c'est pour ça que je suis présent et que je vais, je vais accompagner, vous accompagner les fans de Boxing Town Québec là, sur les réseaux sociaux. Puis on a toute une carte là, quand même qui est devant nous ici à Edmonton. On commence avec le début de Hamza, Hamza Kabaz, qui est, qui est quand même très prometteur. Je ne sais pas c'est quoi votre, votre, votre opinion sur ce combat-là. Là. Hamza Kabaz, quand même un, un premier combat pour lui, loin de chez eux.
2: Ben, je, vais, je vais commencer. Hamza, c'est un, un jeune homme. Hein? Oui. Lui, Hamza, il allait, il allait à l'école. Très important l'école pour lui. Et il boxait amateur. et Tout ça, en, tout ça il devait travailler en même temps. Puis c'est là que Camille et Stéphane, je pense au début de l'année, milieu de l'année 2018, euh, lui a fait une offre où il a commencé déjà financièrement à l'aider dès, dès, je crois, le mois de juin pour lui permettre de terminer sa carrière chez les amateurs et de pouvoir aller à l'école sans avoir besoin de travailler par-dessus le marché. C'est quand même un beau geste de Camille et Stéphane qui n'avait pas besoin de faire ça. Amza le c'est le boxeur complet. C'est un gars qui... Il est vraiment, vraiment bon. C'était un espoir olympique. Là, il se lance tout de suite en boxe professionnel. On sait un peu parce qu'ils ont enlevé les casses. C'est des risques de coupeurs, C'est plus compliqué. C'est un gars qui a une vitesse, une vitesse incroyable, qui est très explosif, qui est un bon garçon. Il est bon à l'école. C'est un petit gars tranquille. Quelqu'un que les, les amateurs au Québec vont adorer rapidement.
1: Oui, ça va être un... un... Et Laurent, j'ai eu la chance de lui, de lui parler là, lors de son arrivée à Edmonton. C'est un gars excessivement... Comme tu disais, un gars excessivement intelligent. C'est une famille de boxeurs. Le... Euh, pas son plus jeune, mais le, le... celui du milieu va représenter l'équipe du Québec aux Jeux du ouais. Canada. Jad. Donc, c'est une famille de boxeurs, une famille excessivement talentueuse, mais trop souvent dans le monde de la boxe, comme tu le sais, quand tu as une bonne famille de boxeurs, souvent... Je sais pas si je devrais dire ça, mais l'intelligence n'est pas trop là. Mais chez les cabazes, l'école, l'éducation, c'est primordial, c'est dans les valeurs de famille. Donc, c'est un boxeur qu'on va, je pense, apprécier. s'exprime déjà très bien devant la... la caméra avec les micros, donc euh, je pense que... Bien, Louis... en,
2: bien entouré aussi avec ouais. Mike Moffat et Marc Ruiz.
1: Ouais, puis euh, il y avait également euh, Vince, euh, Samuel decaridy qui nous a parlé de lui là. je pense, que c'est vraiment l'avenir. Et c'est comme Lexon Mathieu, tu le disais, hein. Lexon Mathieu, c'est la même chose. Il a été coupé au championnat canadien l'année passée. Ben là, c'est un risque de moins. On chez les professionnels. On est assuré au moins d'avoir un chèque de paye. Puis en quelque sorte, on se bat pas à chaque à chaque, à chaque heure ou à chaque, chaque deux semaines, là, on, on a quand même des, un espace entre-temps. Et pour lui, ce sera moins stressant de se battre à Edmonton, loin de ses, euh, ses amis et sa famille.
0: Et également, là, dans les autres combats, on a Sadridine Akmedov qui va affronter un des nombreux Mexicains qui est sur la carte en fin de semaine.
1: Laurent, j'ai un point là-dessus. On va avoir. J'ai demandé, on va l'entendre tout à l'heure, lorsque j'ai fait l'entrevue euh, dans les dernières heures avec Samuel Descari de Rollet, qui nous parlait de, de Sadridine Akhmedov. Il compare déjà. Okay, il a 20 ans, il compare déjà à Miguel Coto. Le compare à un okay. ancien champion du monde, à un gars euh, qui n'a pas besoin de présentation.
2: Non, Miguel Coto n'a euh, <rire> pas besoin de présentation. Puis euh, Miguel Coto a moins peur. Euh... La fin, la fin, il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Là. Il a fait beaucoup d'argent. Il était champion, je pense, dans quatre ou 5 catégories de poids. Ça en va directement au Hall of Fame. Quand, quand tu es comparé à Miguel Coteau, ça va assez bien. Euh, Akhmedov va affronter Eliud melandez Rocha qui, à son dernier combat, a fait la limite avec Bruno bridisian Vous me connaissez. J'aime toujours ça quand que je peux faire un petit comparable dans un combat de boxe. Intéressant pour Sadridine qui est 5-0. Ça, ça va être son premier combat de huit ça, ça avance à vitesse grand v pour Sadridine Akmedov.
0: Et un, un autre que ça risque de bien aller on voit que Eye of the Tiger a envoyé des, 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 box, des jeunes boxeurs mais qui veulent demeurer avec une fiche intacte. Il Arthur Ziadinov Ziad <rire> qui, qui va se battre aussi en fin de semaine. Ça, on risque d'avoir hey, un autre combat expédié. La pesée,
1: Laurent, as-tu vu ça? Ziadinov qui regarde l'adversaire et eh, eh, il a peut-être plié en quatre à la pesée l'adversaire <rire> ça risque d'être expéditif. <rire> Mais l'adversaire
2: l'avez-vous reconnu?
1: Non? C'est pas un acteur?
2: Mais l'adversaire de d'Arthur Ziadinov, Ricardo Marcelo Ramalo, Adamalo a été l'adversaire de Jean-Pascal à Trois-Rivières, le seul combat de Jean-Pascal avec Eye of the Tiger Promotion
1: On ramène le bon vieux Ramalo? C'est vrai, pas mais me semble, son nom me disait de quoi. J'avais l'impression que vous l'avez déjà vu d'un film canadien, mais non.
2: Non, tu l'as vu euh, Trois rondes à Trois rivières.
1: À l'amphithéâtre enfin pour... Cogeco.
2: Pourquoi pas, hein? Il y a Dinov qui, lui aussi, euh, il est très jeune, hein? Il vient d'avoir euh, 22 ans. Euh, tout le talent du monde. C'est le préféré de Julie Bertrand, la conjointe de Régent Tremblay. Euh, lui, il est vraiment talentueux. Il est dans une division un de poids chez les 200 livres où... On, ça commence à faire beaucoup. Ils font beaucoup parler d'eux, avec deux fois de suite qui ont été sur le tournoi des séries mondiales. C'est un autre talent intéressant qu'on a hâte d'avoir. Très excitant, frappe très fort chez les 200 livres. C'est un, un dangereux, ce. j'ai hâte de le voir demain, surtout animé par Vincent Tremblay.
0: <rire> Et euh, finalement, <rire> le main event, le combat principal Eric Bazignan, qui vient de faire son entrée là, dans le top 5 euh, au monde Qui va se battre pour le titre NABA des super euh, mi-moyens Ainsi que lui du WBO des super mi-moyens Contre Ryan Luna Flores Est-ce qu'on va avoir le droit encore à un autre combat expéditif Ou celui-là risque d'être un petit peu plus serré?
2: Ben, oublie le combat ex expéditif ici euh... Sont allés nous chercher un vrai tof pour s'assurer que Brasiliane fasse des rondes. Écoute, c'est un gars qui a fait la limite avec Ryoto Murata. C'est même permis de gagner des rondes au Japon. Murata, ancien champion de la WBA, médaillé d'or olympique. Euh, il n'a a jamais, je pense, qu'il n'est pas à au tapis depuis 2013. À affronter d'autres bons prospects, a failli battre Dimitrius Ballard qu'on a vu ici au Québec. Euh, c'est quand même un adversaire là, Très potable Et on oublie qu'Éric Bazignan, Malgré le fait qu'il est 21-0 euh, Il a juste 23 ans Et il est déjà numéro 3 à la WBO fait que si Les choses vont excessivement vite faut Il faut qu'il fasse des rondes Et c'est en plein euh, le bon adversaire pour
1: est -ce ça Est-ce que euh, euh, Notre très cher adversaire Va pouvoir Oui il va sûrement Gagner des rondes parce qu'il a été capable Contre Contre un certain euh, Murata, mais as l'impression qu'il pourrait jouer d'un drôle de tour? Monsieur Flores pourrait jouer un drôle de tour ah. à Rick Bazignan? Parce qu'on oui. le compare à un gars même, même style, un peu Adrien Flores, un peu dans le dans le même euh, pattern, dans le même pattern qu'un Francis têtu. J'espère m...
2: que non, là, parce que sinon ça va gâcher mon temps des fêtes. Je vais te passer jusqu'en 2019. Mais c'est. C'est un, un excellent adversaire et oui, on peut penser que pourrait gâcher le, la fête à Edmonton. Pourrait aussi, pour moi, il, il risque de gagner des rondes. C'est un adversaire intéressant, c'est un bon combat puis c'est une finale qui est digne de ce nom euh, demain soir à Edmonton.
1: Je pense quand même Jerry Bolin
2: est sur oui, place. Oui, c'est le superviseur de la WBO. Donc euh, oui, il est sur place. On l'a vu sur les photos. Le L'honorable Jerry Bolin, qui est rendu à 76 ans et qui ne l'est fait pas.
1: Et la semaine prochaine, Laurent, on va pouvoir discuter. On aura aux abords du ring David, qui va avoir le micro Boxing Town Québec et qui pourra faire des entrevues avec Mike Moffat. C'est je suis
2: sûr pour David, le micro de Boxing Town Québec en partant sa carrière de boxe. C'est
0: incroyable, hein? Je commence pas n'importe où, je commence avec les plus grands.
2: Là. Ouais, ouais. Pour moi, à ta place, je me trouverais un agent parce que ça risque de débouler très vite. C'est ça. Deux tu me conseilles...
0: Le... conseilles pas de prendre Vincent comme agent? Non, ou... non, non.
2: Non, non, non. <rire> Un vrai agent, on va trouver quelque chose euh... <rire> <rire> en dehors en des ondes.
1: <rire> Peut-être Stéphane Loyer. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Mais il est très chargé parce qu'il y a déjà une carte hein, qui euh, se prépare tranquillement.
0: L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors
1: de combat. Laurent, si tu le veux bien, on va aller écouter l'entrevue qu'on a réalisée. On a parlé avec trois personnes qui seront impliquées dans cette carte de boxe à Edmonton, le 14. On a parlé avec Samuel Descari-Drolet, qui on a rendu hommage également sur la page de Boxing Town Québec parler avec Hamza Kabaz et aussi Eric Bazignan. Et en arrière, tu l'entends tranquillement? Eye of the Tiger, le dernier tigre, Hamza Kabaz. Voici l'entrevue réalisée avec celui qui va faire ses débuts professionnels à Edmonton, loin de chez lui. Hamza, j'aimerais que tu me parles de ce combat-là pour toi. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'il y aura un stress qui de moins, mm -hmm. parce qu'on on le sait, si c'était à Montréal, au Casino de Montréal, il y aurait ouais. beaucoup de monde qui serait là pour t'encourager, mais là, d'être loin de ta famille, loin de tes amis, ouais. est-ce que ça enlève ce stress-là? Euh,
3: ben en fait, il y a un avantage et un désavantage. Comme tu as dit, c'est sûr que euh, je ne vais pas être devant chez moi, donc j'aurai un peu moins de stress. C'est du monde que je connais pas. Euh, c'est vraiment un peu beaucoup moins de stress, mais... D'un autre côté aussi, euh, j'aurais voulu commencer à faire mon, mon, mes débuts professionnels chez moi, devant ma famille, mes amis. Donc c'est un peu, il euh, euh, y a un avantage puis un désavantage. Mais je dirais euh, que, que, que je regarde beaucoup plus l'avantage, donc il n'y a pas beaucoup de stress. Le, le stress est toujours là, mais un peu moins quand même.
1: Comment s'est passée ta préparation pour ce premier combat-là? Euh,
3: en fait, moi, mon dernier combat amateur, ça remonte euh, au championnat canadien senior l'année passée. Donc euh, ça fait vraiment un bon moment. Mais euh, depuis, il y a eu beaucoup d'entraînement. Puis mon coach, euh, moi, il avait vraiment confiance en moi. Il voulait me mettre en ma, professionnel, mais il a vraiment voulu prendre son temps pour bien m'adapter au style professionnel puis bien monter ma forme physique. Donc, je suis vraiment, vraiment bien préparé pour ce combat.
1: Beaucoup de gens disaient que tu étais trop intelligent pour passer chez les professionnels <rire> avec une famille qui, on le sait, euh, très intelligente. Parle-moi justement de qu'est-ce que les valeurs familiales vont te permettre d'accomplir. Chez les professionnels?
3: Euh, en fait, nous, euh, on, on est trois frères. Euh, je suis plus vieux des trois frères, mais on performe tous les trois. On a très très bien performé euh, au niveau national. Euh, mes deux petits frères sont champions national en ce moment. Euh, c'est vrai que j'aurais pu continuer chez les amateurs, mais j'ai pris la décision avec mon équipe d'aller chez les professionnels. Euh, le fait que euh, moi puis ma famille, on soit très très proche, puis qu'on soit tous dans le monde de la boxe, euh, c'est vraiment un autre niveau que ça, ça me pousse d'une autre manière. Par exemple, quand j'ai une diète à faire, tout le monde tout le monde comprend la situation. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est en train de manger à côté de moi. C'est vraiment en fait qu'on est vraiment très très solidaire dans ce
1: sport. Un boxeur qui sera à surveiller, qui va faire ses débuts à l'extérieur à Edmonton. Vous pouvez écouter le combat sur punchinggrace.com. 13$ canadiens, c'est le moyen le plus facile, le moins cher. Et surtout, ça vaut la peine d'observer de la bonne boxe, de la boxe de grande qualité et à un coût dérisoire. Vous avez également accès à toute la bibliographie, à tout ce qui est les documentaires, les reportages fait par l'équipe de Punching Grace. Donc, c'est un nouveau moyen, un nouveau médium. Comme Dazone, ça vaut la peine d'encourager les gens d'ici. Hamza Kabaz, également un des premiers boxeurs que Boxing Town a commandité dans la jeune histoire de Boxing Town Québec. et Un boxeur qu'on a apprécié, qu'on va continuer encore d'apprécier, c'est celui qui sera en finale le 14, Eric Bazinian. Dans le ring, on a l'impression que c'est un nouveau Eric Bazinian. As-tu l'impression d'être devenu un autre boxeur, un boxeur au moins amélioré? Mmh,
4: pas un nouveau boxeur, mais amélioré. J'essaie Je, euh, pour améliorer tous les combats, tous les mois, toutes les semaines des entraînements. Qu'est-ce que Marc Ramsey et l'équipe avec Samuel Decarry ont, ont amené de différent dans ta préparation? Euh, Marc Ramsey et son équipe, euh, ils sont vraiment professionnels euh, puis organisés. et organisés. On sait que euh, j'aime travailler avec eux. Et, et ils savent qu'est-ce qu'ils font. Euh, C'est vraiment organisé. Puis J'aime beaucoup l'expérience le, parce que Marc, il a beaucoup de... Euh, des bons boxeurs euh, qualités et on fait des, on travaille sur notre technique et tout pour la boxe ça te permet de t'entraîner
1: avec les David Lemieux mm -hmm. de t'entraîner avec Christian Mbilly de mettre les gants avec ces gars-là ça te permet aussi de t'améliorer toi-même
4: oui euh, pour ce combat j'ai fait euh, mon dernier sparring j'ai fait avec euh, David Lemieux Leder Al Alvarez puis ils ont des champions comme euh, si je fais des sparring avec eux, puis c'est sûr que mon combat, euh, maintenant, c'est pas pour, pour championnat, puis Leder, il, il est un champion du monde. Ça, ça me donne beaucoup d'expérience. Quand tu as changé de, de promoteur, tu disais que tu voulais des combats significatifs,
1: des combats qui allaient te permettre de vivre. Maintenant, classé dans le top 5 mondial, il faut l'avouer que c'est un bon coup de la part d'Éric Bazignan. À quel point c'est
4: important ce combat, ce prochain combat-là pour la suite des choses pour toi? Euh, C'était un combat comme ça euh, venait vite parce que j'ai fait mon dernier combat en, en octobre. C'était un grand combat à Montréal. Euh, mais je voulais faire un autre combat cette année pour, euh, pour rester actif parce que je n'ai pas été actif l'année passée puis, ça, ça va être mon cinquième combat de cette année. Euh, je travaille fort toute l'année physiquement et euh, conditions physiques et euh, la boxe aussi. Mais je vais faire ce combat et je vais rester un peu pour. Parce que l'année la, prochaine, ça va être un, Je pense que ça va être des bons combats. La progression n'est pas terminée. Tu continues de t'améliorer. Oui et de voir que
1: tu peux aspirer à devenir champion du monde prochainement. Est-ce que ça, ça, ça
4: te permet d'être encore plus motivé dans le ring? Mais oui, bien sûr, parce que je me sens tous les combats, quand je fais, ça devient plus difficile. Même mon dernier combat, c'était c'était pas facile. J'ai gagné avec un knockout. mais c Ça semblait facile. Ouais, mais, mais j'étais dans le ring et j'ai appris l'expérience. C'était beaucoup de pression mentalement puis le combat aussi, c'est un bon combat. Puis euh, ça, ça me donne l'expérience, j'ai le meilleur. Et ça me motive pour travailler plus fort parce que euh, bientôt ça va être des combats pas de faciles, plus difficiles.
1: Alors voilà, c'était Eric Bazinian. Bien de le voir à l'œuvre face à un adversaire relativement bon, similaire à ce Qu'a présenté Francine Tetu dans le ring. Donc, ça devrait se terminer avant la limite, si on se fie, euh, à ce que notre très cher ami, l'homme le plus sympathique dans le monde de la boxe, l'homme le plus souriant, le plus passionné également, a pris du temps avec moi et Laurent dans les, euh, dernières, euh, dans les derniers mois chez Rival, ils nous a montré comment est-ce que ça fonctionnait, les gants. Euh, sur la page de Boxing Town et sur. Euh, la page Facebook de Laurent et de moi, Vincent Tremblay, on pourra, vous pouvez voir le vidéo où Laurent me frappe et je frappe Laurent. Mais avec un, un, un plastron, on est protégé. Également, qui est un plastron qui est en vente chez nos amis de Rival qui pourraient nous commanditer dans l'avenir. On ne sait jamais. On lance des. On, ça a commencé comme ça. Moi et Laurent, on, on lançait des, des messages à tout le monde. Ça, ça finit qu'on a. On a Punching Grace, on a Eye of the Tiger. Euh, le Resto Bar Le Coin du Métro. Également Nicolas L'Espérance qui nous, euh, qui nous, nous commandite. Peut-être même un autre deux autres commanditaires prochainement à annoncer. Ça sera à suivre. Et en parlant de l'homme le plus sympathique, on écoute l'entrevue réalisée avec Samuel De drelais Samuel, j'aimerais que tu me parles de ce combat-là pour Eric qui est de retour après une performance sans faille contre Francine Tétu. À quel point c'était important de, de, de monter, sans dire le cran d'adversaire, pour ce combat-là?
5: Ben en fait, euh, c'est un adversaire un petit peu semblable en termes de calibre là, à Francine Tétu. C'est un, un bon adversaire, un adversaire qui est euh, qui est durable. Donc, il va amener Eric dans, dans un terrain intéressant où on, où on on va voir des, des choses euh, qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir avec Eric. Euh, D'après moi, c'est un combat qui va se rendre, euh, qui va se rendre qui va se terminer tard, là, donc probablement à la limite. Euh, Eric est prêt, il a fait euh, des, des, un bon camp d'entraînement, il a mis les gants avec, euh, avec des gars comme euh, David Lemieux, avec des gars comme Christian Billy, avec, euh, avec euh, plusieurs bons boxeurs. Donc, il a, fait fa il, a, il a fait face à un arsenal de coups assez, assez divers pour euh, pas arriver en, en terrain inconnu, justement, là, le, le soir de son combat. Comment tu dirais que, sans dire sa performance, mais
1: ça fait pas longtemps que vous travaillez avec lui depuis le changement d'entraîneur comment comment il lie à Eric um, est à l'entraînement
5: avec c'est un athlète avec, avec lequel c'est vraiment intéressant de travailler très le fun euh, écoute Eric ça, il y a, a eu un beaucoup de changement là dans la dernière année pour lui nous, ça fait pas longtemps qu'on est avec, mais moi, ça faisait très longtemps que je le connaissais. Je l'ai suivi depuis les amateurs. J'ai pu le voir évoluer et tout ça. Euh, Marc aussi le connaissait bien parce que Eric était souvent venu mettre les gants avec nos gars. Euh, on savait, on savait que Eric est, est un athlète avec un grand potentiel. Et puis euh, là, ben, on voit qu'il travaille fort dans le gymnase puis qu'il a le goût de s'améliorer. Alors, euh, alors, c'est vraiment motivant pour lui puis aussi pour les autres boxeurs qui sont avec lui.
1: Ça va être une belle soirée. Tu seras Très occupé lors de la carte avec Arthur Ziadinov qui sera sur la carte, Sadridine Akmedov également. Tous les, les boxeurs d'ailleurs de Tailleur, tu, tu vas essayer de, de suivre ça. Parle-moi de, de, des autres. Akmedov, c'est un talent naturel. Puis Exactement. Je de le voir à l'œuvre chez nous.
5: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, euh, Sadridine, c'est un boxeur très talentueux. Tu vois, j'en parlais avec Marc Ramsey l'autre fois puis je lui disais, tu sais Marc, je trouve qu'il y, y a pas mal les, des airs à Canelo euh, de par sa façon de boxer. Marc, il dit Ah, t'as raison. » Il dit Moi, je voyais un petit peu plus du coteau euh, en lui. » mais Écoute, quand tu es un jeune homme de 20 ans, puis on le compare déjà à Canelo et c'est sans dit long. C'est un, un, un jeune homme qui est très talentueux, très promo, tra, très prometteur. C'est euh, quelqu'un qui a un coup d'œil euh, vraiment impressionnant. Il va, il va très rarement se faire toucher avec des coups euh, qu'on appelle flush, donc des coups directs. C'est quelqu'un qui est, euh, il est très agressif aussi, hargneux, mais... Il n'y a que 20 ans et déjà dans le ring, il démontre une maturité vraiment impressionnante. Donc ça va être un boxeur qui va être le fun à voir évolué au fil du temps.
1: Voilà, c'était Samuel descari Drollet, l'homme le plus sympathique dans le monde de la boxe. Ça avait pris, hein, Laurent, je sais que tu t'en souviens très bien, quand on avait visité, on avait même pu mettre les gars d'Anthony Joshua, King Kong, Ortiz, sans que personne le sache.
2: Ouais, mais, Samuel décari de Rollet, s'il te demande pour sortir avec ta petite soeur, tu te dis tout de suite oui puis tu payes même le souper là, tellement que c'est un bon gars.
1: Ça, 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 ça nous prouve. <rire> c'est vraiment Et...
2: l'exemple qui me vient en tête.
1: <rire> c'est un très bon exemple. <rire> euh, Laurent, à on passe en direct du Coca-Cola Coliseum de Toronto, en Ontario, où plusieurs combats intéressants. Samuel Vargas contre Gabriel Adriane Pereiro, Steve Rolls, qui continue à faire son bon bout de chemin, affronte un autre adversaire qu'on n'a aucune idée c'est qui. Euh, Patrice Volny contre Ryan Young pour le titre NABA des poids moyens, également de la WBO. NABO, poids des moyens également. Titre que tu sais appartenait à qui Avant
2: euh, Non. Ben oui. À Francis Lafrenière
1: et, avant, et après ça, à Monsieur le voleur, Albert. <rire> unouno lo Il ne mérite même pas qu'on dise son nom correctement.
2: <rire> Puis, si tu regardes sur la même carte, Arthur oh, vrai.
1: lanov est annoncé
2: comme Mauv-Ladine doit avoir un, un surnom. Ça va être ses débuts pro. Il a choisi Marc Ramsey comme entraîneur et vous pouvez le voir régulièrement euh, au coin du métro avec euh, Arthur. Sur Béterbiev où ils viennent d'écouter des combats Oui, mais c'est son nom d'artiste Oui, ouais, peut-être C'est parce que
1: sur ouais. BoxRec son, son nom de naissance c'est Movladin Biarslanov et son alias, donc son surnom c'est Arthur Biarslanov, donc s'entendait tellement bien avec Arthur Béterbiev qu'il a pris son nom
2: Et Lee Baxter cet après-midi a annoncé euh, une entente où c'est lui qui va avoir les droits de diffusion en Ontario pour les galas de de Dazone dont le gala de Saul Alvarez demain pour les vendre dans les, dans les bars et restaurants sportifs et on sait que Eddie Hearn a déjà dit qu'il s'en venait au Canada partir une branche de matchroom boxing donc on peut penser que Eddie Hearn va envahir le Canada via Toronto avec Lee Baxter, ça pourrait être intéressant quand on connaît les moyens derrière Dazon, c'est pas des petits dollars
1: Un ouais, dirigeant aussi qui est de retour
2: oui, contre Néo Nunez, qu'on a connu au Québec contre Batuvs C'est Intéressant, c'est aussi puis dirigeant, ça passe. Les gens, les gens, les gens savent pas ça, mais ça a passé très près qu'il affronte Sébastien Bouchard. C'est une question de livre à la fin. Ils ont failli réussir ça. Je pense que c'est dans le plan de ramener dirigeants au québec dans un gros combat en 2019.
1: Également, sur la carte, celui qui a battu, Kenny Cherry. Monsieur Rizdil. Rizdil, Rizdil. Quelque chose de moins. On, on l'aime pas. Hein. Euh, on l'aime pas. Euh, donc, c'est une belle carte, Toronto. Et de Toronto, nous, on s'en va à Moncton, au Nouveau-Brunswick, mon ancienne ville d'adoption. Euh,
0: ah, c'est alors... pour ça l'accent. Eh oui, eh, j'ai un mélange de gars de Moncton, Là, tu viens de, de le déranger, de... <rire> <rire>
1: <rire>
0: Mais non, c'est ça, un club, au Club des Lions de Moncton. On a un, un petit gala, mais ce qui est intéressant, on a un frère et une sœur qui vont être membres de ce gala-là, qui vont participer durant le gala. Les frères et sœurs Babineau. Tout un... C'est ouais. euh, une belle petite ça fin va. de semaine euh, entre frères
2: et sœurs. Dominique Babineau, là, c'était tout un... Mais ça demeure tout un boxeur. Là, il avait commencé sa carrière un peu sur les chapeaux de roue. Il tout le monde. Et là, il s'est fait surprendre. Il s'est fait surprendre par Justin Oco, une défaite par split décision. Et là, sa carrière est repartie. Il va affronter Paul Vasquez. une grande vedette dans son coin. Et une des raisons pour laquelle je l'aime bien, c'est qu'il vient s'entraîner à Montréal et il parle très bien français. Puis vu que moi, je Gwen l'anglais, ça me permet de jaser avec Dominique Babineau. Et sa sœur, Janie euh, Babineau, si vous surveillez sur Boxrec, est inactive depuis 2001. Elle a eu des gros problèmes de consommation de drogue, mais chez les amateurs, elle était vraiment très bonne. Et elle n'est pas, pas très âgée. Je pense qu'elle a seulement 28 ans. Et là, elle a réglé ses problèmes. Je pense que ça fait deux mois, pas bon, deux ans ça, ben, c'est relancé dans la boxe à fond. C'est que La boxe a un peu sauvé sa vie. Et là, elle est, elle est repartie à affronter Estefania Orozco. Ça va être très intéressant euh, au Club Lyon ce samedi.
1: Kenny Cherry aussi. Kenny qui est de oui, la carte. Notre, Kenny, notre,
2: notre grand ami.
1: J'espère, je lui souhaite une victoire. Il mérite ouais. après tous ces, 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 ces moments difficiles chez, chez les amateurs.
2: Robbie, Robbie Cameron, qui est un, un courtier en assurance. Donc, euh,
1: le professeur contre le courtier.
2: Oui, puis j'espère que le professeur euh, va nous ramener une victoire euh,
1: en Il Montréal. va lui faire la leçon. Ouais,
2: il, Kenny Chéry, qui est un type charmant, on lui souhaite la victoire.
1: Celui qui aurait besoin d'une leçon de français, c'est l'équipe de bâtir Joukem Bayev, un communiqué <rire> rempli de faux.
2: Oui, ça, Vincent, ça, ça va faire rire. OK, mais les... Le communiqué il rentre, là, moi je le vais vous dire la vérité, tout le monde euh, je gagne pas ma vie seulement avec Boxing Town, J'étais en train de travailler et là j'ai partagé le communiqué à toute vitesse. J'espère que mon employeur m'écoute pas, caché en deux machines. Puis okay. après ça, euh, j'étais en pause et là j'ai lu le communiqué d'un, j'ai vu qu'il y avait quelques fautes, mais je me suis dit ok, c'est sais, bâtir a fait un texte en, en, dans la langue, je sais pas c'est quoi qui est parlé au Kazakhstan, le Kazakh, j'imagine. Puis là, il a fait un Google Traduction en français en anglais, puis il a envoyé ça à tout le monde. Mais plus étrange que ça, j'ai jamais compris à quoi servait le communiqué de presse.
1: Ouais, puis encore il, plus il, drôle.
2: Il nous dit rien dedans.
1: Encore plus drôle, des jeux... Quoi Mathieu Boulay a dit qu'il ne l'a pas reçu. Euh, ensuite ouais. de ça, un journaliste de Radio-Canada a dit qu'il ne l'a pas reçu. Euh, Je pense que Philosa aussi a euh, dit qu'il ne l'avait pas reçu. Dans le fond, il y, a, il y a juste Boxing Town et Nancy Odeck. Il, il a tout le monde
2: était un peu mêlé. Hein. Il y a des gens qui se demandaient ben, pourquoi Eye of the Tiger ne euh, leur avait pas envoyé, euh, envoyé le communiqué. Ils n'avaient pas compris que un peu le torchon brûle un peu entre Batir et Eye of the ouais. Tiger. Mais en gros, j'ai demandé aux gens alentour de Batir. Euh, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il va revenir début janvier. Il espère une réconciliation avec son promoteur. Il espère pouvoir continuer à se battre avec Stéphane Larouche. Et lui, il dit qu'il ne refusera personne, mais au bon prix. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il a refusé un combat contre Mathieu G. Germain parce que l'argent n'était pas là. Mais restez connectés, il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour Mathieu Germain, mais on peut pas vous le dire.
1: Ah! Est-ce qu'on peut pas vous le dire? Ou si on vous le dit, on se fait casser les jambes?
2: Euh, ben, ça. Moi, ça me tente pas de passer Noël euh, dans le plat.
1: <rire> Martin Germain, reste à l'écoute, parce qu'on ne sait jamais si on peut le dire ou non. On va peut-être le dire ou on ne le dira pas. Est-ce qu'on connaît le boxeur? Euh,
2: ben Oui, il est quand même connu.
1: Des... Est-ce qu'il est détesté?
2: Ben est, À partir du moment où tu affrontes Mathieu Germain, tu es automatiquement détesté parce que Mathieu est un favori de la foule.
1: Voilà. Euh, mon favori maintenant, c'est qui? Euh, moi. Après toi? Moi. Après vous euh, deux?
2: Euh, euh, Ton favori, je dirais... Joseph
1: Joyce! Joseph Joyce, Laurent.
2: Eh oui, euh, Joseph Joyce, c'était juste, un, juste un, un petit détour pour Je pense que je
1: m'achète des... un chandail. Je, je vais me faire faire un chandail de l'équipe Team Joe Joyce.
2: C'est vrai, vrai, mais Joseph Joyce avait signé euh, un combat contre euh, Yugi Fury, pour te dire à quel point ils ont confiance en, en Joseph Joyce. Ça va vraiment vite. Yugi Fury qui a une expérience internationale qui a des combats de championnat du monde de, derrière la cravate. Et là, l'Angleterre a organisé un méga combat, Joseph Joyce contre Yugi Fury. Mais euh, je pense que c'est Joyce qui s'est blessé, mais les deux ont, ils ont, ils ont, ils ont accepté de remettre le combat plus tard c'est juste pour dire à quel point euh, on lui fait confiance et on est prêt tout de suite à le lancer dans des combats
1: importants. Oh, on n'a pas peur. Hein? Ça, ça prouve l'étendue de son talent. Euh, des nouvelles de PBC en terminant? Oui, PBC Boxing a signé
2: une entente avec ITV. Euh, je vais vous le dire, j'ai aucune idée c'est quoi ITV, mais je lis que c'est une grande chaîne de télévision en Angleterre, un contrat de trois ans, et BBC a annoncé le premier combat qui va être diffusé, je crois que c'est en janvier 2019, mais ça pourrait être tout ça en février, euh, James DeGalle contre Chris Urban Junior, un combat qui risque de faire énormément parler en Angleterre.
1: Ça va brasser, ça va brasser en fin de semaine, on n'a pas parlé encore de cette merveilleuse carte-là, Laurent, on termine avec ça en beauté, samedi, en direct sur Dazone, David Lemieux, Toreano Johnson, Canelo Alvarez, Rocky Fielding, également Tevin Farmer. La Et carte... Paquet, hein, la oh! Moi, je m'assois là, cartes... puis clignez pas des yeux, demandez à quelqu'un, comme dirait Manny Montréal, demandez à quelqu'un d'aller chercher le popcorn, parce que ça risque Cathy... d'avoir des flamèches dès le départ.
2: Il y a Kathy Taylor, la médaille de olympique. Ulysse. Ulysse, une mauvaise nouvelle, hein? je sais pas si tu as vu ça. Ben oui, toi. Euh, à 3h l'après-midi, dans la zone en seulement à 6h, Ulysse pourrait ne 8
1: heures, pas... 8h, 6h, heure de l'Alberta.
2: Exact, pour nos milliers d'abonnés en Alberta. Millions. Mais regarde, si tu regardes la carte, là, on va y aller avec les combats. Yves Ulysse commence contre Maximiliano Becerra et euh, j'ai fait mes recherches, Becerra, c'est un bon boxeur, très coriace. Euh, toutefois, vous remarquerez ça, les gens à l'écoutent, Becerra, il a des grands bras, mais il aime boxer euh, rapproché, ça fait que ses grands bras de, sont comme inutiles mais un peu.
1: Pour Ulysse, il n'y a plus rien qui me fait peur, Laurent, parce qu'on avait peur le 15 l'année dernière contre Cletus Seldin. Oui, c'est
2: ça, mais ça devrait bien aller pour Ulysse, mais c'est un adversaire qui va lui permettre de faire quelques rondes si le combat est présenté, euh, Virgil Ortiz-Jr, inscrivez tout de suite ce nom-là dans vos calepins. C'est un des meilleurs prospects au monde présentement. Mais cette carte-là, Vincent, là, avant d'aller dans les combats, au final, ça n'a aucun bon sens comment c'est pacté. Ryan Garcia, qui est aussi un prospect ah oui. qui fait beaucoup parler de lui sur la carte. Lamon Roach, qui lui aussi fait parler de lui. Saddam Ali contre Mauricio Herrera, là. Ça, ça va être une guerre de tous les moments. Sadam Ali, qui était champion du monde avant que James Munguia l'explose. Et Mauricio Herrera, <rire> qui a déjà perdu une décision très serrée contre Danny Garcia. Donc, on parle d'un boxeur d'assez haut niveau. Cathy Taylor, la première boxeuse à remporter une médaille d'or. C'était aux Jeux olympiques de 2012. va affronter Eva Wallstrom, qui est 22-0 on peut penser que ça va être excellent. Et là, on tombe, Vincent, dans le combat qui nous intéresse. de mm. David Lemieux contre Touréano-Johnson. <coughs> Vincent, -ce que as, je ne sais pas si tu as écouté toutes les, les, les entrevues cette semaine, mais on a appris que Marc Ramsey avait fait de l'œil à Touréano-Johnson pour l'amener au Québec euh, lors, euh, je pense, une compétition à l'international où il surveillait euh, nos amis colombiens, là.
1: Et Alvarez et Oscar Rivas. Ouais, puis. C'est un piège, jean hein? Johnson qui a fait. Parce qu'on dit, ah, oh, c'est pas un boxeur durable. Attendez une minute. Il a fait 12 rounds avec Sergei Derevyanchenko. Il a ah fait oui. 10 rounds contre Curtis Stevens. Perdu deux fois par KO. Deux fois dans, la derni dans le dernier round. Au dixième puis au 12e. Là, contre David le il faut pas se faire là ça sera, ça sera un combat difficile pour les deux. Mais il s'est aussi
2: rendu dans le top 8 aux Jeux olympiques, où il représentait euh, le, les Bahamas. Bahamas. C'est un gars qui a une carrière amateur qui est, un, qui est quand même près de, on pourrait quasiment dire exceptionnel, il en a fait beaucoup, un Touriano Johnson par exemple, là, c'est un peu la force de Dazon et de Eye of the Tiger. On trouve des adversaires compétents, comme Gary Spike ou Sullivan, mais taillés sur mesure pour David Lemieux. Dans sa guerre contre Sergei Derevyanchenko, surnommé le technicien, Toreano Johnson il s'est fait brasser le pommier au moins 8 à 10 fois dans le combat. T'sais, il s'est fait souvent faire mal avec les genoux qui commençaient à claquer contre Curtis Steven, il, il était parti pour remporter une décision très facile, une décision large, et Curtis Steven l'a pincé au dixième et l'arbitre a arrêté ça bien que trop vite. C'est vraiment un bon boxeur. Contre Emmanuel O'Kane en sous-card de Lemieux-Golovkin, il avait lancé plus de 1200 coups de poing. C'est une machine à lancer des coups de poing. Toutefois, pour lancer des coups, il faut se rapprocher et là, mais tu t'ouvres à te faire assommer par David Lemieux, ce qui risque d'arriver tôt ou tard samedi soir.
1: David Lemieux qui euh, également va euh, sera à la recherche d'une 41e victoire chez les professionnels. Seulement quatre défaites contre d'excellents boxeurs et des anciens champions du monde comme Joachim Alcine, Golovkin, Saunders. Tevin Farmer maintenant contre Francisco Fonseca. Est-ce que tu as vu les photos de Tevin Farmer?
2: c'est spectaculaire, là, parce que Vincent, il n'a pas les deux yeux dans le même trou. Je ne sais pas, pour il est né comme ça, mais euh, comment je pourrais vous dire ça? Louche? Le gars n'a pas les deux yeux dans le même trou, mais il a pas meilleur que lui pour éviter les coups de poing qui s'en viennent. Steven Farmer, c'est un génie de la défensive. Il avait une fiche tout croche en début de carrière. Je pense qu'il avait une fiche de 500. puis Il s'est levé un matin et il s'est dit, bon, tant qu'à boxer professionnel, je pourrais faire ça comme il faut. » Il s'est engagé un <rire> entraîneur, un nutritionniste. Il s'est mis à mieux faire les choses. Et depuis ce temps-là, il est sur une série de victoires. Et je vous le dis, c'est le meilleur boxeur défensif de la planète. Il est très oui. dur à atteindre. Mais euh, toutefois, il, il, c'est un gars de Philadelphie. Je pense qu'il a reçu une balle l'année passée. Ça a un peu ralenti sa carrière. Là. Comme tu connais l'expression, Vincent, c'est jamais bon pour ta santé de recevoir une balle.
1: <rire> Mais lui, lui a là, perdu contre il vous José vous... Pedraza.
2: Oui, c'est ça. Il a perdu contre Pedraza. Puis après ça, il s'est mis à prendre ça euh, un peu plus au sérieux. Puis il regarde depuis 2012. Il a une belle collection de victoires. Euh, s'est lancé pour lui. Vraiment un bon boxeur. Très bon défensivement. Là, il affronte Francisco Fonseca, là, mais un a... boxeur de 24 ans.
1: Il n'y a pas le proverbe qui dit Prends une balle, la santé pour toujours.
2: Non, ça, c'est... Un... Oui, mais... <rire> Soit, ouais, je sais pas, je ne connais pas ce forme-là, Vincent. Il n'a jamais vécu. <rire> je Dans que Rosemont, que je, pourtant me rappelle de lui parce que Javonta Davis a perdu son titre contre euh, Francisco Fonseca, mais pas parce qu'il a perdu, mais parce qu'il n'a pas fait le poids à la pesée. Donc, euh, il avait fait huit rounds contre un Javonta Davis qui n'avait pas fait le poids. Donc on peut penser que c'est un boxeur durable. j'ai l'impression que c'est ça, la demi-finale. On nous vend beaucoup que. C'est le mieux la demi-finale, mais je ne suis pas certain. On va découvrir ça samedi.
1: Et la grande finale? Rocky. Rocky
2: Fielding contre Saul Canelo Alvarez. Les photos ne mentent pas. 6 pieds 2 comparé à 5 pieds 8, euh, on dirait un nain contre une petite personne. Toutefois, euh, Saul Alvarez, je pense qu'il est favori à 20 contre 1. Euh, du côté de Fielding. En plus, il y a une clause de réhydratation. Fielding, il va falloir qu'il pèse 168 livres à la pesée, mais ne peut pas peser plus de 178 livres le lendemain.
1: Oui, mais Canelo ne pèsera pas 170. Il, Canelo, va, il va rester à 168. Là. Tandis ouais, que l'autre va et, être à 178. Et... Ça va faire mal. Là.
2: Oui, puis tu sais, il n'y a pas grand-chose sur l'affiche de Rocky Fielding. Il y il y a Brian Vera, il y a un gars comme Charles Adamu qu'on a connu. Il, il a battu Tyrone Zurge, qui était champion de la WBA, mais pas le pas le titre régulier là. Le, la WBA sont compliqués un peu, ils ont plusieurs titres. Mais il est très bon offensivement à Calum Smith. Il lance des il lance des uppercuts, il frappe il frappe mmh. avec autorité, il frappe à deux mains. Mais là, ça va être devoir contre Saúl Alvarez. Mais il a été choisi là par le clan Alvarez. C'était le champion des 168 qui pouvait paraître le plus accessible, mais il y a quand même un danger dans ce combat-là. La portée, le fait que Fielding va être plus pesant. Moi, j'ai l'impression que, surtout en début de combat, ce ne sera pas une balade dans le parc. C'est Canelo qui a la pression sur lui. Tu sais, Fielding, lui, qui gagne ou perd, euh, on s'attend un peu à ce qu'il perde. Fait que ça va être un combat intéressant. Si je peux même te surprendre avec une prédiction... Euh, 117, 111, euh, Alvarez au juge, il n'y aura pas de KO dans le combat.
1: Waouh Mais un, un combat nul serait incroyable.
2: Un combo, ouais, un il met son nul, nom sur la map. Tu sais, Vincent, un combat nul, le gars, il, Canelo il a signé une entente de 11 combats pour 365 millions US. Tu sais, c'est le plus gros contrat, tout sport confondu. C'est sur 5 ans
1: de l'argent en secondes,
2: là Tout cet argent-là en jeu, imagine le perdre une décision serrée <rire> ou faire une nulle. C'est quand même surprenant. Puis la rumeur, c'est que sur le ring, ils vont nous annoncer un Canelo Golovkin 3 pour le 4 mai prochain, toujours à Las Vegas. Dans ben, les, les festivités
1: pays. du Cinco de Mayo. Laurent ouais, Poulin.
2: On enverra en peut-être notre nouveau journaliste, euh, toutes dépenses payées, nous euh, couvrir ça. Les gars, ça va me faire plaisir de le <rire> faire pour vous. Bon,
1: mais un jeune <rire> travaillant. Ici. Laurent, un plaisir. David également. Merci les gars d'avoir participé au podcast.
0: Merci à toi. Ouais, bonne box.
1: Merci à la semaine prochaine.